0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, kompakt informiert, euer täglicher Nachrichtenpodcast von
1: RPR 1. Hallo zusammen und willkommen an diesem Donnerstag, dem 4. März. Mein Name ist John Seegard, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Na, gestern auch vergeblich auf die Beschlüsse vom Bund-Länder-Gipfel gewartet? Ja, das ging wohl den meisten so, ist einfach zu spät geworden. Über neuneinhalb Stunden haben Kanzlerin Merkel und die Länderchefs beraten, diskutiert und gestritten. Und erst um halb zwölf am späten Abend ist Angela Merkel dann vor die Presse getreten. Treten. Alles, was ihr wissen müsst, was wann, wie, wo und für wen gilt und öffnet, das haben wir euch in dieser Ausgabe ausführlich zusammengefasst. Außerdem stellen wir euch den nächsten Spitzenkandidaten für die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz vor. Heute Michael Frisch von der AfD und wir unterhalten uns übers Wetter. Das wird in den nächsten Tagen nämlich ziemlich ungemütlich. Die Aussichten im Detail mit unserem Wetterexperten Dominik Jung direkt nach den wichtigsten Meldungen des Tages. Also dass die bund länder gestern länger dauert, das war, denke ich, allen im Vorfeld klar. Aber mit einem Ergebnis erst um ganz genau 23.34 Uhr hat wohl kaum einer gerechnet. Mit sehr müden und kleinen Augen ist die Kanzlerin dann am späten Abend vor die Presse getreten und sie sagt, es wird spürbar lockerer.
2: Wir können heute von Hoffnung und dem Übergang in eine neue Phase sprechen. Der Frühling 2021 wird anders sein als der Frühling vor einem Jahr.
1: Angela Merkel gestern Abend bei der Vorstellung der Beschlüsse. Die sehen vor, mehr Kontakte, mehr Einkaufen, mehr Sport. Dagegen mit Kaffee oder Weinschorle draußen sitzen, das wird noch dauern. Wir schauen uns den Öffnungsplan im Detail an mit Marius Fraune aus dem RPA1-Nachrichtenteam. Marius, was genau wird ab Montag für uns anders und besser?
3: Also besser wird es für Händler und Dienstleister. Für einige zumindest Buchläden zum Beispiel dürfen wieder aufmachen. Genauso wie Kosmetikstudios oder Museen. Mehr Handel, also Klamottenläden, Schuhgeschäfte etc. kommen dazu, wenn die landesweite Inzidenz einige Tage stabil unter 50 bleibt. Geht sie drüber, bleibt es vorerst beim Terminshopping. Würde heute hier in Rheinland-Pfalz bedeuten, die Läden wären geöffnet. Außer in den Kreisen Germersheim und Altenkirchen. Denn dort liegt die Inzidenz jeweils deutlich über 100. Dass die Menschen aus diesen Kreisen dann einfach ein paar Kilometer in den Nachbarkreis fahren, ist der Landesregierung bewusst. Durch Ausgangsbeschränkungen oder einer Umkreisbegrenzung soll gegengesteuert werden. Das ist grob zusammengefasst der Plan und natürlich mehr Kontakte.
2: Also, dass Kinder wieder beispielsweise auch in Gruppen Sport machen können und das Wichtigste ist vielleicht, was war für mich auch immer so relevant, dass wir sagen, zwei Haushalte mit maximal fünf Personen und Kinder unter 14 sind eben nicht mitgezählt. Insofern gibt es auch gerade bei schönem Wetter jetzt für Familien oder auch für Singles wieder andere Möglichkeiten, sich zu treffen.
3: Ministerpräsidentin Malu Dreyer, alles ganz vorsichtig. Also deshalb müssen Cafés, Restaurants und Kneipen noch zwei Wochen warten, bevor draußen wieder was geht. Auch da sind die Lockerungen an die landesweite Inzidenz gekoppelt. Unter 50 ist der spontane Kaffee oder die Weinschorle in der Sonne kein Problem. Über 50 muss vorher reserviert werden und ein aktueller
1: negativer Schnell- oder Selbsttest vorliegen. Ja, die Testerei, du sprichst sie an, die soll ja bei diesen ganzen Öffnungsplänen enorm helfen. Ja, und sie werden auch helfen, verspricht die Ministerpräsidentin.
2: Wir haben inzwischen vier Millionen Tests bestellt, zwei Millionen Schnelltests, die dann jetzt auch noch unterwegs sind. Wir haben parallel auch direkt mit den Kommunen zusammen eine Infrastruktur entwickelt. Und wir werden jetzt Schritt für Schritt in dieses Thema Testen auch einsteigen und den Bürgerinnen und Bürgerinnen auch ab Montag dann in unterschiedlichen Regionen ein Angebot machen können.
3: In Rheinland-Pfalz ist also alles vorbereitet und mit einem negativen Test
1: sollen dann bei höheren Inzidenzen eben Kino, Biergärten oder auch Sportaktivitäten möglich sein. Ein weiteres großes Thema gestern, die Corona-Impfungen. Wie geht's da weiter?
3: Auch da gibt es ein paar Neuerungen. Zum einen sollen ab Ende März, Anfang April auch Haus- und Fachärzte in ihrer Praxis gegen Corona impfen dürfen. Das zusätzlich zu den Impfzentren, einfach um das Tempo der Impfungen weiter zu erhöhen. Des Weiteren soll der Impfstoff von AstraZeneca nun auch für Menschen über 65 zugelassen werden. Da gab es anfangs ja eine ganze Menge Berichte über geringere Wirksamkeit des Impfstoffs bei Menschen in dieser Altersgruppe. Das sei aber inzwischen durch Studien widerlegt, sagte die Kanzlerin gestern Abend. Deutschland brauche so viele Impfungen wie möglich, denn das sei und bleibe der Weg raus aus der Pandemie, so Merkel.
2: Die meisten der Gefährdetsten, also die Hochbetagten in den Einrichtungen und die Menschen, die sich medizinisch und pflegerisch um sie kümmern, sind inzwischen geimpft. Und Gott sei Dank zeigt sich das auch langsam in der sinkenden Zahl von Todesfällen oder wenn es noch Ausbrüche von Corona in Pflegeheimen gibt in dem leichteren Verlauf.
3: Ob und wie sich dieser Schritt auf die Impfreihenfolge auswirkt, bleibt abzuwarten.
1: Der ausführliche Überblick von Marius Fraune. Und all diese Infos samt einer Übersichtsgrafik zum Öffnungsplan der nächsten Wochen findet ihr kurz und kompakt auf rpa1.de. In den kommenden Tagen geht's also los in Rheinland-Pfalz mit den ersten kostenlosen Schnelltests in speziellen Testzentren. Einmal pro Woche dürfen wir uns ab Montag kostenlos testen lassen. Unter anderem auch an der Mosel. In Trier läuft die Planung dafür schon seit Ende letzter Woche auf Hochtouren. rpa1-Reporter Sebastian Hoffmann ab Montag soll nämlich in Messepark getestet werden. Das hat einige Vorteile für die Stadt, denn da ist sowieso schon das Test und auch das Impfzentrum eingerichtet. Mit ein paar kleinen Umbaumaßnahmen kann es da jetzt vergleichsweise schnell auch mit den kostenlosen Schnelltests für symptomfreie PatientInnen losgehen. Trotzdem steckt dahinter eine Menge Arbeit, sagt Stadtsprecher Ernst Mettlach.
4: An Vorbereitungen ist das nicht ganz banal, weil wir dafür sehr viel Personal brauchen und das decken wir vor allem ab mit Freiwilligen. Die Freiwilligen kommen vor allem von den freiwilligen Löschzügen und von den sogenannten SEG-Einheiten. Das sind äh, die Hilfsorganisationen, die im Falle des Falles auch der Feuerwehr äh, zur Hand gehen. Da werden derzeit auch Leute zum Beispiel von den Maltesern äh, geschult.
1: Fürs Erste dürfen in Trier nur EinwohnerInnen der Stadt getestet werden. Außerdem muss man sich vorher einen Termin besorgen, im Idealfall online. Damit wollen die Verantwortlichen ein Verkehrschaos im Messepark verhindern. Im Notfall geht es nämlich für die Getesteten direkt eine Station weiter, nochmal Ernst Mettlach.
4: Jemand, der sich schnell testen lässt in dieser Einrichtung und einen positiven Schnelltest hat, also mit dem das anschlägt, der wird sofort vor Ort auch mit einem sogenannten PCR-Test nachgetestet. Das fordert das Robert-Koch-Institut, weil die PCR-Tests genauer sind als diese Schnelltests. Das, diesen Service bieten wir also on top noch an, damit die Leute nicht noch, noch mal irgendwo hinlaufen müssen.
1: Geöffnet ist das Schnelltestzentrum in Trier dann ab Montag immer unter der Woche zwischen 16 und 20 Uhr. Die Infos von Sebastian Hoffmann. Und gleich stellen wir euch in unserer Serie zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz den nächsten Spitzenkandidaten vor. Heute Michael Frisch von der AfD. Was er zur Beobachtung seiner Partei durch den Verfassungsschutz sagt. Das gleich nach weiteren wichtigen Meldungen vom Tag mit Franka Wolf aus dem RPA1-Nachrichtenteam.
5: Schönen Feierabend. Die Landesvereinigung Unternehmerverbände Rheinland-Pfalz hat den von der Bund-Länder-Runde vorgelegten Stufenplan als überfällig bezeichnet. Das Abrücken vom Inzidenzwert 35 sei der richtige Schritt, teilte LVU-Chef Tacke mit. Bedauerlicherweise bleibe der Inzidenzwert zunächst aber der einzige Faktor. Sobald mehr Impfstoffe und mehr Tests verfügbar seien, müsse deren Nutzung Eingang in die Öffnungsstrategie finden, so Tacke. Nach einem Wohnhausbrand in Raven-Giersburg im Rhein-Hunsrück-Kreis gibt es nun traurige Gewissheit. Der bislang vermisste Bewohner ist tot. Brandermittler haben die Leiche des 64-jährigen Mannes im Wohnzimmer entdeckt. Ob eine Obduktion angeordnet wird, entscheidet die Staatsanwaltschaft. In der Nacht auf Mittwoch war in dem alten Fachwerkshaus ein Feuer ausgebrochen. Die Ursache steht noch nicht fest. Einen seltsamen Waffenfund hat die Polizei in Kobern-Gondorf an der Mosel gemacht. In der Nähe einer Kapelle entdeckten die Ermittler mehrere selbstgebastelte Speere. RPR 1 Reporter Dirk Köster.
3: Die über 40 Speere waren aus Küchenmessern gebastelt, die mit einem Klebeband an Besenstielen befestigt waren. Sie wiesen keinerlei Gebrauchsspuren auf. Außerdem stellten die Beamten eine mittelalterliche Deko-Axt sicher. Zeugen hatten die sonderbaren Waffen in der Nähe der Kapelle gefunden und die Beamten alarmiert. Wer die Speere gebastelt hat und wofür sie bestimmt waren, ist völlig unklar. Die Polizei bittet um Hinweise.
5: Die deutsche Musikbranche ist dank eines Streaming-Booms mit einem Plus durch das Corona-Jahr 2020 gekommen. Nach Angaben des Bundesverbands Musikindustrie beliefen sich die Einnahmen aus Tonträgerverkäufen und Erlösen aus dem Streaming-Geschäft im letzten Jahr auf knapp 1,8 Milliarden Euro. Das entspricht einem Plus von 9 Prozent gegenüber 2019. Fast drei Viertel des Umsatzes ergaben sich demnach aus der Online-Musiknutzung. Dennoch warnt der Verband, die Spätfolgen der Konzertausfälle wegen des Lockdowns seien noch nicht absehbar.
1: Rheinland-Pfalz wählt der Countdown zur Entscheidung bei rpr1 nächste Woche Sonntag, Landtagswahl in Rheinland-Pfalz und vor Corona hätte man gesagt, die heiße Phase im Wahlkampf läuft. Diesmal haben viele schon ihre Entscheidung getroffen und Brief gewählt. Gibt es das Wort überhaupt? Egal, wer überlegt sein Kreuzchen bei der AfD zu machen, der oder die überlegt jetzt aber vielleicht zweimal, nachdem der Verfassungsschutz sagt, die Partei ist für uns ein rechtsextremistischer Verdachtsfall. Mitten im rheinland-pfälzischen Wahlkampf schon ein Schlag ins Kontor. RPA1-Reporter Jan Felix Kraus, was sagt der Spitzen Kandidat dazu. Ja, der ist erwartungsgemäß empört. Michael Frisch, auch AfD-Landesvorsitzender. Für ihn ist klar ein abgekattertes Spiel.
0: Der Bundesvorstand hat gerade im letzten Jahr sehr viel dafür getan, eine Brandmauer nach rechts aufzurichten. Wir haben einzelne Parteifunktionäre bis hin zu Landesvorsitzenden aus der Partei ausgeschlossen. Das ist nicht die AfD, die die Demokratie bedroht, sondern offensichtlich mittlerweile die Altparteien, die den Verfassungsschutz hier missbrauchen, um eine ihr zu mächtig gewordene Oppositionspartei aus dem Feld zu schlagen.
1: Umgekehrt kann man sich fragen, ob es reicht, Einzelne wie Andreas Kalbitz rauszuwerfen. Der Verfassungsschutz sagt offenbar nein, zu einem heiklen Zeitpunkt. Okay, wird das der AfD in Rheinland-Pfalz schaden? Ja, das ist schwer zu sagen. Es wird natürlich ihren Gegnern nützen. Ob es wirklich noch den einen oder anderen Wähler beeinflusst, das ist unklar. Zumal AfD-Spitzenmann Frisch jetzt nicht als der Scharfmacher gilt.
0: Ich habe ja als Lehrer, ich habe ja auch Regionen unterrichtet, wo es ja häufig auch kontrovers zuging, genau darauf immer Wert gelegt. Jeder muss die Chance haben, zu Wort zu kommen. Man muss auch die grundsätzliche Bereitschaft haben, dem anderen zuzugestehen, dass er möglicherweise ja auch in Teilen recht hat oder dass er auch mal eine gute Idee hat. Und das sind so Dinge, die vermisse ich vollständig und das finde ich außerordentlich schade.
1: Um die 9 geben die letzten Umfragen seiner Partei deutlich weniger als 2016. Vermutlich auch, weil Corona der AfD ihr Hauptthema genommen hat, die Flüchtlinge. Wofür der Verfassungsschutz aber nichts kann. Michael Frisch, Spitzenkandidat der rheinland-pfälzischen AfD. Alle Infos zu ihm und allen anderen Kandidaten findet ihr jetzt auf rpa1.de. Neben den Friseuren sind seit Montag auch die Tierparks wieder geöffnet. Giraffen, Tiger, Pinguine und Co. sind damit nicht mehr einsam, unter anderem auch im Zoo in Neuwied. Dort durften heute die ersten Besucherinnen und Besucher wieder aufs Gelände und die aller, aller, allererste war natürlich unsere RPA 1 tierreporterin Nummer 1, Johanna Müßiger.
6: Ich habe mich übrigens schon online eingecheckt. Ich stehe auf Abstand in der Schlange vor der Tür und kann es ehrlich gesagt kaum abwarten. Aber vor mir sind noch zehn Leute dran. Ugh. Ja, aber ihr hinter mir seht auch schon so voller Vorfreude aus wie ich, ne? Also erstmal konnten die Kinder das gar nicht glauben, dass der Zoo jetzt wirklich wieder auf hat. Ja, sind da wirklich Tiere da? Aha, also das heißt, ihr kontrolliert hier gleich erstmal. Äh, wo geht's es denn als erstes hin? Ich wollte am allerliebsten zu den Seerobben. Die Schildkröten, Die Schlangen. Eigentlich... Habe ich alle vermisst. Ja, und Sie? Die Löwen. Die Löwen. <lacht> also große Freude, dass es wieder in den Zoo geht, ja? Ach, total. Es ist endlich wieder ein bisschen Routine, weg von zu Hause. Das ist echt ein Traum. Mit zwei Kindern, die nicht in die Schule gehen, bin ich sehr froh, dass wir hier was unternehmen dürfen. So, ich bin mittlerweile drin, ging ja schneller als gedacht und sofort auf dem Weg zu den Pinguinen. Ich würde mich am liebsten direkt ins Becken schmeißen. Meine Lieblingstiere habe ich nämlich ganz besonders vermisst. Zu Direktor Mirko Thiel haben uns die Tiere dann auch ein bisschen vermisst?
1: Also es gibt natürlich Tierarten, die beobachten die Besucher, die interagieren teilweise mit den Besuchern und denen hat so ein bisschen die Daily Soap gefehlt.
6: Wie froh waren Sie denn, als Sie den Zoo endlich wieder für die Besucher aufgeschlossen haben?
1: Wir sind natürlich heilfroh, denn wir machen das hier, damit unseren Tier, gut geht, aber eben auch, um es den Besuchern zu zeigen. Deswegen sind wir froh, wenn es jetzt wieder richtig losgeht und wir auch dann einen normalen Zoobetrieb wieder haben.
6: Ja, dann wüsste ich jetzt mal wieder zurück zu meinen Pinguinen.
1: Der strahlend blaue Himmel der vergangenen Tage war heute bedeckt mit grauen Wolken, die zum Teil auch Regen im Gepäck hatten. Wie erwartet hat uns der Wetterwechsel heute mit voller Wucht erreicht. RPA1-Wetterexperte Dominik Jung. Und die nächsten Tage, die werden richtig turbulent, sagst du, ne? Ja, also die ruhigen Tage sind erstmal
3: vorbei. Die kommen zwar Samstag, Sonntag kurz wieder, doch schon nächste Woche da droht das nächste Ungemach. Nach dem recht kühlen Wochenende teilweise nochmal mit Schneefällen morgen am Freitag, da droht zum Mittwoch und Donnerstag wieder die Westwetterlage. Und das heißt Sturmtiefs ziehen auch bei uns in Rheinland-Pfalz vorbei. Und momentan, da berechnen sogar die beiden ganz großen Wettermodelle eine große gefährliche Sturmlage für uns in Rheinland-Pfalz. Das behalten wir natürlich genau äh, im Auge, was sich da entwickeln kann. Derzeit äh, sieht die Berechnung nach ähm, Sturmböen aus, schweren Sturmböen bis zu 100 Kilometer pro Stunde und das besonders am Mittwoch und am Donnerstag und dazu auch zum Teil kräftige Regengüsse. Aber wie gesagt, die Wetterlage ist noch ein
1: bisschen weit weg. Das gucken wir uns noch mal an. Auf jeden Fall äh, sehr spannend allerdings, dann gut festhalten. Die Aussichten von und mit Dominik Jung. Das war der Donnerstag in Rheinland-Pfalz. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann bewertet uns bitte bei Apple Podcasts und ihr verpasst keine Ausgabe mehr, wenn ihr den Tag in Rheinland-Pfalz am besten jetzt gleich abonniert, genau da, wo ihr mir gerade zuhört. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Einschalten, für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns dann morgen Abend wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz auch als Podcast und auf rpr1.de. Jetzt abonnieren.